0: Du lyssnar på Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball och välkommen till en ny MLB-säsong Det var ju ett tag sen sist, både för podcasten och för MLB-säsongen, det är väl ungefär lika lång tid sedan båda var aktiva Spelade väl in någonting där strax efter att Dodgers blev mästare där, men annars har det varit ganska tyst här på podcast-fiden Ja, det har varit helt tyst rättare sagt hade väl egentligen tänkt kanske att jag skulle spela in någonting under vintern men det, det blev inte så helt enkelt kan vi kort sammanfatta det med och nu sitter vi här ett par dagar in på säsongen. Jag har försökt i ett par veckor nu att hitta något bra tillfälle att spela in på men har varit väldigt dåligt med tid just nu men nu har jag ingenting att skylla på längre än jag har påsklov här jobbig som lärare så att nu kan jag inte skylla på att det finns dåligt med tid. Sen så har jag skrivit många av de här införrapporterna om alla lagen, jag har inte riktigt alla än så länge, har ju några kvar men... De tar fruktansvärt lång tid att skriva, mer än vad man kan tro, en 3-4 timmar per dag får man lägga ner för att få gjort de här rapporterna. Så det eh, har inte funnits jättemycket tid för podcasten de här senaste veckorna, tyvärr. Men eh, nu har jag ingen ursäkt längre här och eh, spelar jag in då söndagen den 4 april, alltså den fjärde dagen på säsongen. Tekniskt sett så börjar jag spela in ett avsnitt i, i onsdags, där dagen innan öppning. Jag tänkte skulle få ut någonting innan de första matcherna där, men eh, stoppar väl ungefär halvvägs där när jag insåg att, nej, det här blir inget bra och. Eh, Ja, så alltså, försökte sammanfatta i stort sett hela vintern i ett avsnitt. Det blev väldigt stelt där att sitta och prata om att den här spelaren fick så mycket pengar för så många år till det här laget. Och det är ju bra eller dåligt för de här anledningarna. Och att Nej, det där har nog de flesta av er om inte alla ganska bra koll på redan. skulle skulle som sagt inte vara någon mer än en ganska översiklig bild där. Så att, jag skrotar det projektet och sitter här nu och gör om och gör rätt här i, i detta avsnitt som... Jag har en liten annan infallsvinkel än vad jag tänkt från början där. Kommer att beröra samtliga lagen så att det blir ja, det blir lite lagom så här inför säsongen som jag tekniskt sett och redan har börjat. Men det är en lång säsong så att det finns säkert någonting av världen ni kan få ut av att eh, lyssna vidare på detta avsnitt. Men innan vi drar igång med det så kanske det är några av er här som lyssnar för första gången som inte hängt med här tidigare i podden. Och då kanske du undrar vem i all världen är jag som sitter här och pratar och varför sitter jag här och pratar? Ja, det kan man ju fråga sig. Lite snabbt sammanfattat då så är mitt namn Jonathan Fabri, 31 år från Värmland, jobbar som idrottslärare när jag inte sitter här och pratar och har väl spelat in den här podcasten i två år nu, börjar spela in inför säsongen 2019. Varför spelar in den här då? Ja, det var väl mest så att jag en gång i tiden tänkte att ja men podcast det tycker jag om att lyssna på. Det skulle väl kanske vara lite intressant att göra en egen, men om vad? Ja, det var ju frågan och då la ju MLB ganska praktiskt till där Någonting som han hade ett intresse för och som det inte... Ja, Ejligt talat, någonting som inte fanns jättemycket av i Sverige då. Alltså svensk bevakning av Major League Baseball, det får man ju leta ganska mycket efter om man ska hitta någonting... Nu fanns ju faktiskt en annan podcast på svenska om MLB som började fler år innan den här då som gick stundtals samtidigt där 2019 veckans MLB som tyvärr inte skickade ut något avsnitt på ganska länge. Det är lite synd, det är ju en bristvara som sagt på bevakning om MLB på det svenska språket och på det engelska språket finns väl hur mycket som helst såklart då, som säkert många av er tar del av också men... Jag kan väl skicka med en liten uppmaning eller utmaning hur man nu än vill se det, att känner du själv att ja, men jag skulle nog kunna tänka mig att skriva eller podda eller vad man nu kan tänka sig att göra om MLB och inför en svensk publik så kör bara det var det värsta som kan hända egentligen jag ägde inte ens en mikrofon när jag bestämde mig för att starta det här projektet och visste väl inte ens hur man skulle ja jag visste väl hur man spelar in lite ljudfiler så pass teknisk kunnig var jag väl men jag hade ju ingen som helst aning om hur man poddade eller presenterade liksom MLB i ett sånt här format. Det hade ingen som helst aning om. Hade väl skrivit kanske lite grann om det tidigare. Men ja, det här formatet var helt nytt för min del och det lät väl inte alltid jättebra kan vi inte direkt påstå där i början. Och jag skulle inte säga att jag är ett proffs på det nu heller. Men jag har ju hängt i i alla fall och några av er finns i alla fall kvar och lyssnar också. Så att någonting rätt har man väl gjort det längs vägen för jag hoppas. Sen så är det ju så här att den här podden Kommer inte att falla alla i smaken Så är det ju bara, det är ju bara att acceptera Så en del av er som kanske lyssnar för första gången Kanske känner efter det här avsnittet att Nej, det här var ingenting för mig Och nej, så, så är det ju bara, men därför är det ju också viktigt Att det finns flera ute Som kan producera olika material Det behöver inte vara just att ha poddar, det kan vara bloggar Och allt möjligt annat också, och det finns ju Ja, det finns ett par bloggar vet jag, som är aktiva, bland annat playball.se finns det som det kommer lite texter på ibland och från så. Så det finns en och annan till plats som man kan hitta med svensk material då om MLB om man letar lite grann. Men det behövs och finns absolut utrymme för mer för alla kanske inte som sagt vill sitta och lyssna på mig när jag försöker att gömma min värmländska dialekt så gott det går. Det är väl inte alltid jag lyckas men jag gör så gött jag kan i alla fall så får vi se hur långt det räcker. Och det vill jag väl också skicka med att man kan inte göra mer än sitt bästa. Så man behöver inte vara världsmästare, Europamästare, distriktsmästare eller ens hushållsmästare om det nu finns något sånt i vad man än gör. Så alltså, ta det för vad det är och ha ja, inte för. Ja, klart, man, det är väl bra att ha höga ambitioner, men man kanske inte kan ha ambitionsnivån att man ska vara eh, bäst redan från dag ett. Det är väl kanske inte riktigt realistiskt, även om man kanske en vacker dag faktiskt blir det. Det är en annan sak, men. Eh, Eh, som sagt, vi vet ju själv, jag är väldigt medvetna om att vi eh, kommer aldrig kunna konkurrera med eh, de engelskspråkiga podcast som finns Som alltså, har folk som jobbar med det här, alltså har det här som yrke För den andra så är det liksom en liten rolig grej man gör när man kommer här från jobbet Och liksom en liten hobby på fritiden och så och inte så mycket mer än det Och det, det, det behöver inte vara heller, man behöver inte bli störst, bäst och vackrast Även om man kan alltid sträva mot det om man så vill det enda jag skulle kunna konkurrera med när det gäller de allra största podcasten inom baseball så jag hade inte något innehållsmässigt i alla fall, det kan jag ju lova utan Ja, ser väl helt lite grann i ögonvrån här, jag har väl en ganska fin utsikt i alla fall när jag spelar in över älven här utöver Sandgrund då För er som har koll på hur det ser i Karlstad så är väl det en ganska, ja okej okay, just idag var det en ganska grå och tråkig dag att titta ut inom fönster idag Men en vacker sommardag, då vågar jag nog säga att jag ligger med i den absoluta toppen bland alla världens baseballpodcasts när det gäller bäst utsikt vid inspelning som sagt, inte så mycket innehållsmässigt jag kan konkurrera med men det är ju det som är grejen här jag vill försöka få fram att man behöver inte vara bäst och man kan inte vara bäst på allt ja, om man inte är Mike Trout såklart klart. men nu ska vi inte dra in honom i det här så att, har du någon tanke på hur du skulle kunna ja, delta eller bidra i, i den svenska diskussionen kring MLB så kör bara som sagt det finns gott om plats för flera röster här att göra sig hörda och jag tror ni skulle bli väldigt varmt välkomnade om ni gjorde det också, även om ni inte skulle vara världsmästare som sagt direkt från dag ett. Sitter du kanske där och tänker att ja men det är intressant men jag har ingen aning om hur, så visst har ni någon fråga, ställ bara den till mig så jag vet inte om jag har några svar men kan jag i alla fall ställa frågan så får vi se, jag har väl lärt mig någonting om hur man spelar in och pratar om baseball på podcast i alla fall så att där har jag väl kanske något litet att erbjuda i alla fall. Då, men jag tror säkert att ni har ganska goda idéer själva. Och har ju faktiskt funderat på om man på något sätt skulle kunna få in någon annan röst här någon gång också i podden. Och ja, så ni slipper att lyssna bara på mig och sitta här i en monolog varje gång. Men det är ett annat projekt det som kräver lite mer jobb innan det blir verklighet. Jag kan ju säga att det är väldigt enkelt, får jag ändå säga, att spela in en enda röst på en enda mikrofon som jag gör just nu. Det är inga större problem, det skulle nog de flesta klara av ganska enkelt. Men när man ska få in ytterligare en person som sitter i någon annanstans i landet eller kanske någon annanstans i världen till och med så ja då blir det lite mer knep och knop så får vi se om man kan få ordning på det någon gång i framtiden men ja vi lämnar väl den utmaningen slash uppmaningen där och kör igång med vad den här podden egentligen handlar om nämligen Major League Baseball som en del av det säkert stödjer du väntar på och undrar när jag ska hålla tyst om allt annat här och börja prata om vad den här podden faktiskt handlar om och ja det gör vi precis nu Go and he unloads to left center field. This is number eight, and it takes a big old bounce. Yermin Mercedes send him to the All-Star Game. Outrageous what he's done. This is absolutely Hollywood Golden Ridiculous for Yermin Mercedes. Well, you might want to forget about the all game and just send them to the Hall of Fame. Från början så hade jag tänkt att hoppa över alla saker som hänt i de här fåtal matcherna som har spelats så här långt. Alla lagen har väl spelat två eller tre matcher bara än så länge så jag tänkte att vi kan väl spara dem till nästa avsnitt då när man kan sammanfatta lite mer grejer där men eh, ibland så händer ju de här sakerna som man bara inte kan ignorera och eh, vi har ju det här då med White Sox spelaren eh, Jermin Mercedes som eh, Ja, du kanske undrar vem? Ja, det undrar jag också för någon dag som här jag har aldrig hört talas om den här spelaren förut. Har, ja, han har ju jobbat sig i, i ett årtionde nästan genom olika league system och fick till slut debutera i förra året med White Sox. Fick ett plate appearance, fick han där. Men nu då så fick han ju då äntligen chansen att starta en match för första gången i MLB. Och ja, det började ju minst sagt bra. Slog iväg en single där Jordan och stannade på första bas och... Ja det var ju en stor grej klart att få sin första hit i MLB, det är ju jättestort och det blev ett extra plus där när, ja det var ju mot Angels som spelade här så att Albert Pujol stod ju där på första bas och båda två, de två kom ju från Dominikanska republiken så att det var ju ganska stort där, första hiten och sen få bollen överlämnad av den bästa spelaren någonsin från, från hans hemland där så att Ja, han var nog ganska nöjd där och det var lite extra roligt att Pujols ska ha sagt då till honom om den han lämnade över bollen att ja, det är nog första utan många hits för dig och ja, han anade nog inte hur rätt han skulle ha för det skulle bli många fler hits redan samma dag. Han går fem för fem i den här matchen, alltså fem hits på fem försök. Ganska bra resultat för att vara första matchen han startar i. Också första gången som det har hänt sedan 1933 så att det här händer ju inte direkt varje dag men det här, det var inte tillräckligt för, för Mercedes inte. Utan han fortsatte på samma spår redan nästa dag här i nästa match. Och han slog iväg en hit till och en till och ytterligare en där. Så att han inledde även nästa match att gå 3 för tre. Alltså åtta hits på åtta försök i början av säsongen med. Och han är faktiskt den här första någonsin, eller första i modern tid i alla fall. Då, sen, sen 1900 att börja en säsong. Oavsett om han är rookie eller inte med att ha åtta hits på åtta försök. Sen tyvärr då så... Tog ju streaken slut där i hans fjärde försök här i matchen så han blev ju då bara 3 för fyra här i match 2. I då eh, Lite besvikelse såklart men jag har ju tyfsat batting average på någonting på 800 så att eh, Ja en häftig grej såklart och häftigt för Mercedes själv också då som har slitit så länge Alltså han debuterade då som 28-åring så att han har slitit länge för den här chansen och det är ju sådana här händelser som gör att det är något lite extra speciellt med baseballen här. Alltså vi tänker bara på MLB, hur många tusentals och åter tusentals matcher som har spelats. Säkert över hundratusen matcher genom åren som har spelats. Så händer det fortfarande relativt ofta saker som aldrig har hänt förut. Det är ju flera saker varje år som man kan nämna som att ja, men det här är första gången någonsin i hela ligans historia som det här har hänt. Och ja, det har vi ju Mercedes här om. Ja, i alla fall då i modern tid. Man brukar ju säga att ja, den moderna tiden börjar runt 1900, ibland kanske 1901 till och med där när American League skapades för ja, baseball på 1800-talet. Det, det var en liten annan grej skulle man kunna säga. Ett tag så fick man ju inte ens kasta, ja, man var tvungen att kasta underhandskast till och med. Så att eh, alla de där siffrorna som finns där långt, långt bak i tiden kan man ju inte riktigt jämföra med. För det var, alltså, jag säga att det var en helt annan sport men inte långt ifrån heller. Och eh, man kan väl... Ja, egentligen, nu kommer vi in på ett litet Sidospår här då, men när vi är ändå är inne på det Så eh, om man vill Jämföra sådana här riktigt gamla siffror Med dagens siffror så bör man väl kanske inte Gå längre bak än 1920 Alltså en hundra år ungefär eh, Det var ju då deadball-eran Tog slut, alltså man ändrade bollen Ganska ordentligt där så gjorde att man kunde Slå den mycket längre eh, Det var ju då i samband med att Babe Ruth Blev så känd där, han gick ju från Att vara pitcher till att börja slå, det han har väl gjort Något år tidigare där, men eh, med den nya bollen då så lyckades han i så mycket mer bollar än vad någon någonsin hade gjort förut. Jag kan jämföra med Ty Cobb då, en annan legend. Han ledde ligan i Home Runs 1909 med nio stycken. Går vi tio år framåt då till 1919, då var faktiskt Babe Ruth där då ett år innan de andra bollen. Som faktiskt ledde då i home Runs 29 stycken, vilket var mer än dubbelt så mycket som tvåan då på 12. Så att han var ju duktig då redan innan bollen ändrades, men... Sen då säsongen 1920 när den här förändringen kom Då gick han då från 29 upp till 54 Det är, det är en ganska enorm skillnad Tvåan hade för övrigt 19 home runs Så att, eh, man brukar väl försöka dra gränsen där ut 1920 Så då kan man väl göra hyfsade jämförelser i alla fall då med dagens MLB Sen är det såklart att det finns andra aspekter också då som har förändrats ganska mycket sedan dess Framförallt de med pitchers Relief pitchers var ju inte riktigt en, ja, det var ju en grej på den här tiden Men det var inte så att managers hade åtta stycken sittare på bänken där som man kunde slänga in hur som helst. Så att helt perfekta jämförelser kan man ju såklart inte göra än för hundra år sedan. Men det är väl det någonstans som dagens och gårdagens spel går att jämföra sig mellan skulle man kunna säga. Nu då, ungefär en kvart in på avsnittet så kom vi hit. Jag hade tänkt att vi skulle hamna med detta säsongsinledande avsnitt Tänkte att jag ska gå igenom samtliga lager, Alla 30 från eh, på toppen till botten Ja, rättare sagt från division till division Hade väl tänkt att sortera in det här jag Hade tänkt att eh, ska jag ska nämna något lite kort om varje lager, här Någon minut eller två, inte allt för länge här Och eh, kanske ge er en, eh, ja, ge en anledning till varför man ska sätta på tv Just de här lagen spelar om man inte är ett fan Eller kanske någonting som är värt att ta koll på Eller något sånt där Så att det kan vara lite blandat här men vi börjar med National League East och vi börjar med Philadelphia Phillies. Finns det någonting som är värre än att se på ett lag som är urkast och förlorar hundra matcher år efter år i en rebuild så är det nog att kolla på Phillies förra året. Ett lag som egentligen var väldigt, väldigt bra men som hade så dålig bullpen att det gick helt åt skogen i väldigt, väldigt många matcher. Det har varit väldigt många frustrerande förluster att sitta och titta på det här. De förlorade ju 32 matcher under säsongen och de hade ledningen i 21 av dem tack vare deras bullpen som brände ledningen gång efter gång efter gång. De hade ja, nästan i snitt till ett av en run per inning. Jag Inte riktigt då, de hade väl en ERA strax över sju. Men det innebär ju att nästan, nästan varenda gång en reliever kom in så blev det minst en run. Och det är inte hållbart. Det var faktiskt den sämsta ERA för en bullpen sen... Ja, sen 1950 så var det tre lag, Philadelphia Ace, St. Louis Browns och Red Sox hade det samma år där av någon anledning hade alla de tre lagen en sämre bullpen i RA och att få utav de lagen existerar inte längre. Philadelphia Ace är ju numera i Oakland och St. Louis Browns är det laget som vi nu känner till som Baltimore Orioles. Det här laget hade ju lätt gått i slutspel förra året om de hade haft bara en genomsnittlig bullpen. Ja, de hade kunnat ha haft bara en... Halvkompetent bullpen så hade de gått till slutspel Man hade bara behövt vinna en match till för att nå dit. Men de kollapsade ju totalt där på slutet. Men i alla fall i år då så har man ju försökt att eh, lösa det lite, lite grann i alla fall. Ja, man har väl gjort det ganska bra tycker jag ändå. Archie Bradley har man ju fått in där i deras bullpen och hos Alvarado fick man via trade från Tampa Bay. Och Brandon Kinsler har ju kommit in också så att. Man har ju gjort ett hyfsat arbete här i alla fall Och det kan ju inte vara sämre än vad det var förra året det, det går bara inte Det har ju till viss del att göra med att det var en väldigt kort säsong Såklart Hade de fått spela 162 matcher så hade de nog förbättrat sig en del till slut då, Men det, det kan ju som sagt bara bli bättre här Och man har ändå valt att ha kvar Hector Neris där som closer Han var ju faktiskt med i den här gruppen närmare förra året också Och så var så dåliga Men ja, han får chansen vara som closer här Och ja alltså Kan de som sagt bara vara kompetenta i år Då har ju Phillies faktiskt chansen Jag tror inte att de vinner divisionen Men jag tror ändå att de har chanser till en wildcard-plats Och de, ja, de blir ju extra farliga här nu Om Aaron Nola och Zach Wheeler Fortsätter lika bra som de gjorde i sina två första starter De var ju grymma båda två här mot Braves I första serien Så att, eh, funkar deras bullpen Då kan Phillis bli ganska farliga i år New York Mets. Där har vi nu minst sagt nya tider med ny ägare. Ny shortstop också med ett långtidskontrakt. Francisco Lindor fick man ju via trade från Cleveland. 341 miljoner får ju han över de nästa tio åren där. De fick även med Carlos Correa där i sin starting rotation i summer trade. Men är det verkligen nya tider här då för Mets? Ska de äntligen lägga alla misslyckanden bakom sig här? Ja, kanske faktiskt. Men det är fortfarande Mets vi pratar om så att det är väl lite upp till bevisning när jag tror på det på riktigt. Jag vill passa på här också att lyfta Pete Alonso för att göra en poäng som egentligen gäller alla lag. Inte bara Alonso utan det här är någonting som man behöver ha koll på i alla lagen när man kollar på statistik från förra året. Mats första basman då Alonso han hade då en slash line på hela säsongen då 2020 på 231, 326, 490 och en WRC plus på 118. Alltså vrc plus är ju då den här statistiken som berättar hur bra man är offensivt sett till resten av ligan. Har man en vrc plus som är exakt 100 då är man en genomsnittlig slagman i MLB. Har man siffror som är lägre då är man sämre. Har man siffror som är högre då är man bättre än genomsnittet. Och eftersom att Alonso då hade 118 betyder det att han var 18% bättre än en genomsnittlig slagman i MLB år 2020- det är väl siffror som, ja det var ju sämre än hans rookiesäsong såklart Men det var ju långt ifrån och katastrof direkt så Liksom 18% bättre än snittet i MLB är fortfarande en bra spelare Men om vi gör så här istället att vi räknar hans statistik Om vi tar bort hans sex sista matcher på säsongen i höstas Då skulle hans line istället bli 202 298 415 Med en VRC plus på 92% Helt plötsligt är ändå alltså 8 sämre än genomsnittet i MLB offensivt och han är ju då främst en offensiv spelare. Det ser ju inte så bra ut då. Men sen så kommer ju de där sex sista matcherna på säsongen när han var och ja det gjorde att siffrorna ändå såg respektabla ut när säsongen summerades och, och, och saken jag vill få fram här då det är att vi får ha en väldigt, väldigt stor nypa. för får nästan en skopa med salt här när vi kollar på statistiken från förra året. För du ser då vad mycket Alonso kunde ändra sin statistik på bara sex matcher. Tänk vilken skillnad man hade sett hans säsong om han hade slutat med en WC plus på runt 92 då istället för 118. Det är väldigt, väldigt stor skillnad så att... Vi får som sagt vara lite försiktiga när vi kollar på fjolåret där för att eh, över en hel säsong, alltså över sex månader och 162 matcher så brukar många sådana saker jämna ut sig som det kanske inte gör under eh, 60 matcher då, som det var under förra året. Washington Nationals då som inte hade en speciellt rolig säsong förra året efter att de blev mästare 2019. Eh, kan vi börja med det positiva så tror jag nog att Juan Soto har väldigt stora möjligheter att bli mvp det hade han nog blivit förra året om han inte hade varit borta första veckan på säsongen där. Men jag tror nog faktiskt han kommer slå bättre än själv som Mike Trout faktiskt i år. Trout är kanske en bättre spelare än all-round så han är ju mycket bättre försvarare än vad Soto är. Men jag får känslan av att Soto kommer fullständigt explodera i år som man inte hade gjort det tidigare. Men det här blir Sotos år men jag tror inte att det blir Nationals år om vi går in på det mer negativa. Jag tror absolut inte på det här laget. Jag vet inte riktigt vad det är men... Jag får en känsla av att nej, det här kommer inte, kommer inte att gå. Jag till och med satte dem sist när jag försökte tippa hur de olika divisionerna skulle sluta. Det är väl kanske lite väl pessimistiskt från min sida, så dåligt kanske de inte är. Men jag, jag tror inte på Nationals i år heller faktiskt. Jag tror att deras tider är över tyvärr. De har ju väldigt många spelare som lämnar ganska snart här nu. Det är väl Soto och Strasburg i princip som finns kvar här de närmaste åren. Och ja, även Petr Corbin och någon mer, men... Jag tror inte att nyförvärderna av Schwarber och Bell här Kommer att göra speciellt mycket de, Ja visst, skulle de spela på sin högsta nivå Då ser det helt plötsligt mycket bättre ut Det skulle det ju göra Och eh, det är väl fortfarande ett lag som är värt att eh, Sätta sig ner och titta på Så alltså, Soto som sagt, då, han är ju mitt val till MVP Och Trey Turner visar ju många framsteg förra året där, Som också kan vara intressant att ha koll på där Men eh, jag tror att Nationals blir en av årets besvikelser Tyvärr då får jag väl säga för Nationals fansen Atlanta Braves är däremot ett lag som jag tror är betydligt mer på. Har ja, de som är nummer ett? För övrigt satt så att jag väl fylls som nummer två kan jag säga när jag tippar den här divisionen. Men jag är lite orolig här när jag tittar på hur de spelar förra året. Och då kan jag ju fråga vad då De spelade jättebra förra året. Och ja, det är just det att det var så många som gjorde sin bästa säsong i karriären att frågan är, kan de verkligen göra det en gång till? Det är bara att kolla här på, på alla spelare som Dansby Swanson... Shortstoppen gjorde sin klart bästa säsong i karriären... catchern Terry Darnot slog ju gudomligt bra för att vara en catcher... och Osuna var ju homerun-kungen som de plockade tillbaka... Eh, Freeman blev MVP och Acuna hade sitt bästa år i flera aspekter i sitt spel... Eh, sen sa vi även på pitching-sidan Max Freed... Han såg ju ut som ett riktigt ace där när Soroka blev skadad... Och Ian Anderson kom ju upp och eh, hade väl en av de mest imponerande debutsäsongerna någonsin... Det var ju även grymt bra sen i slutspelet och alltså, det här är ju bra spelare sedan tidigare också såklart Men är de verkligen så här bra? att ja, tveksamt om är verkligen är så alltså, att Freddy Freeman kan vara på en MVP-nivå, det, det är väl ingen överraskning Men man måste nästan räkna med att någon eller ja, några i alla fall tar något steg tillbaka här Att de inte kan vara riktigt lika lysande hela högen här även i år Ja, skulle de vara det, då blir de riktigt, riktigt farliga såklart jag tror fortfarande på det här laget att de är bäst i divisionen. Men ja, en liten varning så att jag ändå på dem är att det kanske inte går riktigt så smidigt som det gjorde förra året. Jag vill sedan även peka ut Christian Pache där som kan vara intressant att titta på om man slår på Braves matcher. Centerfielder som är fruktansvärt bra defensivt. Han gjorde väl några matcher förra året, några enstaka så som ni kanske har sett honom någon gång. Men när han får bollen i handsken där då är det bäst för base runners att se upp för han har en enorm arm har han där så att... Han kommer nog dyka upp i en och annan eh, Highlight-video för försvarsspel Så att han kan verkligen vara C-värd eh, För jag hoppas bara han kan slå lite grann också Det är väl kanske det som är hans största hinder För att eh, bli en ordinarisk spelare i MLB Men han har lite potential på den sina bollen också, men eh, ja, kolla på Pasha när bollarna flyger ut i centerfil När Blaze spelar Sista laget ut i divisionen Miami Marlins och här är väl den mest intressanta spelaren att följa Sixto Sanchez, eh, starting pitcher som man fick när man tradrade bort eh, JT Real Muto till eh, Phillies eh, Det ju då förra året och eh, gjorde ju succé likt eh, Braves igen Anderson, sen hade väl Sanchez någon dålig starter som gjorde att siffrorna såg lite sämre ut men eh, är det någon gång man ska knappa på tv när Marlins spelare så är det väl när Sanchez startar vi får väl däremot se när det blir för han har ju tyvärr blivit skadad här eh. Den gjorde väl någon magnetröntgen här i, i helgen på axeln där, där det var något som inte riktigt stämde. lät väl inte som att det var något jättefarligt men de sa inte så mycket heller så att vi vet inte riktigt eh, hur allvarligt det är. Han skulle ju inte starta med laget här vid öppning där ändå. Han var väl någon vecka eller två bakom där i, i sin uppladdning här i, i under våren. Så att, eh, vi får väl se när han kommer tillbaka här och eh, förhoppningsvis så är det inte något eh, värre än att han behöver vila några veckor där för att... Eh, han ska ju vara deras ace, deras bästa pitcher när de blir bra här igen, Marlins. Och det kan nog bli ganska mycket tidigare än man kanske tror. De har ganska många bra prospects på gång här och de är väldigt nära att komma upp i jämlben. Några har redan då fått testa på spel som Sancho sa exempelvis. Men de har många lovande spelare som sagt som kommer att komma upp antingen i år eller nästa år. Så att det kan gå ganska snabbt här nu och jag tror väl kanske inte att de kommer att... Var speciellt relevanta i år då även om de slutspelslag förra året och ja, de var ju till och med en slutspelserie men jag tror nog att de kan vara bättre än vad man tror redan nästa år och de får göra lite free agent-värvningar till dess också. Vi byter division och vi byter även liga till American League East och vi börjar med regerande silvermedaljörerna Tampa Bay Rays. Jag vet inte om de delar ut något silver eller brons i MLB är väl tveksamt men ja, de var ju då förlorarna i förra årets World Series mot Dodgers och... En av de mest intressanta frågorna är ju om Randy Arosa Arena antingen är Barry Bonds eller Aristidis Aquino. Och ja, Barry Bonds kanske ni känner till och eh, ni känner säkert också till att Arosa slog ju som om man vore Barry Bonds i sina bästa dagar den korta stunden han fick spela förra året i, ja, i september, månad och även i slutspelet. Eh, Aristidis Aquino då, vem i allvärlden är det? Ja, några av er kanske då kommer ihåg eh, för två år sedan sommaren 2019 så kom han upp för Reds och... Eh, Ja, var väl mer eller mindre en gudomlig närvaro på planen där ett par, tre veckor när han slog massa homerun-rekord. Det var liksom homeruns av flera stycken varje match där ett tag. Eh, sen efter de där två, tre veckorna, kanske en månad till och med, så ja, då hörde vi inte så mycket mer från Akino som inte gjorde så mycket väsna efter det. Eh, vi får väl se då vilket fack Arrozarena lägger sig i om han är Barry Bonds eller Aristides Akino. Jag tror väl att... Eh, han har väl ganska goda möjligheter att vara en bra hitter, absolut. Sen kanske han inte kommer vara Barry Bonds, då, som sagt. Han kommer troligtvis inte trilla av helt och hållet som Akino heller. För alltså, Arroyo Serena var ju ändå en... Ja, han var inte topprospekt var han inte, men han fanns ju ändå med på radan som en spelare som ändå hade lite potential. Så att jag tror säkert att han kan bli en åtminstone en hygglig spelare, men han har ju potential att vara en all-star också. Så vi får väl se här nu när han får hela säsongen att spela här vilken typ av spelare han faktiskt är. En annan sak som är värd att ha lite koll på är hur man hanterar Rich Hill och Chris Archer. Två nya pitchers här i laget. De trader ju bort Blake Snell och sen så valde de att inte förnya kontraktet med Charlie Morton. Så två av deras bästa starting pitchers försvann ju och istället då fick man in Rich Hill och Chris Archer. som Ja, de är inte i någon av de två. Hill har ju visserligen varit bra när han väl är på planen men han är ju 40 plus nu och kastar ju långt ifrån en hel säsong. Han kanske inte har mer än en 100-120 innings i armen och Archer har ju kraschat totalt sen han lämnade just race för några år sedan han flyttade till Pirates. Nu såg jag att i första matchen här som Hill startade så kom ju Archer in efter honom då som, ja, som en reliever då, men det verkar nästan som att de tänker att Hill och Archer tillsammans ska bilda en enda starting pitcher som kan ta sig igenom en 6-7 innings tillsammans då, så att de inte behöver kasta riktigt lika många innings då, eh, per match. Eh, nu gick det inte speciellt bra här i första matchen, de hade väl sex eh, innings tillsammans tror jag och eh, ja, det blev sju runs för de här mot Marlins då i första matchen så att det var väl inget bra första försök då, om det nu är planen framöver också. Det är ett lag som blir blivit sämre i vinter, det, det tycker jag, framförallt om de har tappat Snell och Morton då i deras rotation. Jag tror ändå att de kniper en wildcard-plats här bakom Yankees i divisionen. Baltimore Orioles lär väl inte ha någon speciellt rolig säsong i år heller skulle jag gissa. Däremot så har de ju, ja de har ändå säsongen 2-0 här, två raka segrar mot Red Sox och jag tittat lite på de matcherna och tyckte att Ja men då kanske inte är så dåliga ändå och det är väl det som är så fallet med få matcher att även de sämsta lagen kan ju vara ganska bra över en kort period och eh, det säger ju självt också att när det är de två första matcherna på säsongen då har de ju haft sina bästa pitchers tillgängliga, det var ju John Means där han kastade ju en sju klockrena innings där i, för- i första matchen och spelade där mot Reds också, och sen kom ju Matt Harvey in där, Mets gamla storpitcher och... Eh, Ja, han kastade inte så många innings men han eh, höll ju ner i siffrorna där så att han kanske är en kompetent pitcher för dem där också Och sen har de inte behövt använda för mycket djup i, sitt, i sin bullpen heller eh, För det är ju så här att eh, framförallt Orioles pitching är ju, eh, ja det finns inte jättemycket av intresse där Det är ju John Means som sagt då, som är stora namnet men sen så kommer det nog. Eh, det kommer det nog bli ganska många runs de tillåter till slut När de måste använda lite fler pitchers än sina allra, allra bästa en annan spelare som helt klart är värd att ha lite koll på är Trey Mancini som för ganska exakt ett år sedan fick en cancerdiagnos. Han spelade ju inte alls förra året, han var väl tillbaka och träna först i oktober i höstas här och nu är han såklart inte den första som kommer tillbaka från en cancerdiagnos här i MLB men det är ju lika imponerande varje gång att komma tillbaka efter en sån katastrofal diagnos som det faktiskt är. Och han ser väl ganska redo ut här, han har ju fått någon hit där i alla fall de första matcherna och... Ja, innan det här så var ju han faktiskt äh, klart bästa hitter och äh, det har väl varit mycket traderykten kring honom också efter att Orioles säger en rebuild, men äh, det vore ju kul om han kunde få ha kvar här han är en av väldigt få spelare som finns kvar sedan de var i slutspel senast det är väl han och Chris Davis då som är kvar sedan dess så att, äh, jag hoppas ju verkligen att Orioles-fansen får ha kvar honom här han äh, börjar väl kanske bli något av en äh, klubbikon, kanske inte riktigt där än men han är på god väg i alla fall så att äh, jag hoppas att Messi blir kvar här en lång tid framöver även om de blir bra igen. Toronto Blue Jays, där har man ett intressant lag att titta på som har hypats upp väldigt mycket. Och det finns ju anledning till det också såklart. En väldigt intressant lineup. Där har de ju med värvningar som Springer och Semien där. Men deras starting rotation, där har jag väldigt många frågetecken... De har ju Ryu som är fantastisk Sen så, ja, kan det kan Hända lite vad som helst, Robbie Ray Är ju väldigt opolitlig, har ju varit Väldigt bra tidigare i karriären, men har ju inte Alls eh, fått till det på sistone verkar nästan ha fobi för att kasta Strikes, vilket eh, Ja, det är ju inte optimalt för en pitcher, framförallt inte Om man ska vara en starting pitcher, och sen Därefter Nate Pearson, visst, han har ju Enormt mycket potential, skulle kunna vara ett Ace för dem i framtiden, men han är ju Fortfarande en rookie och är väl dessutom skadad nu Så att eh, det vet vi inte heller riktigt vad vi får från honom i år och bakom där så har vi ju Stripling, Mats och Rourke som visst alla de tre har ju haft sina stunder men vet inte riktigt vad man kan förvänta sig utav dem i år. Även Thomas Hatch där som har nämnts har väl mest kassat från Blue Jays bullpen då förra året nämnde som en liten joker där som skulle kunna gå in och göra ett väldigt bra jobb men även han är ju skadad så att Alltså, någon måste ju ta ett och två steg framåt här för att hjälpa Ryu här i deras rotation om de ska ha en chans att rå på de allra bästa lagen. Offensivt så ser det ju väldigt bra ut att, som sagt, få in George Springer där i centerfield och Marcus Semien flyttar över då till andra bas i vårt varit shortstop tidigare. Det är två kvalitetsvärvningar som kommer med mycket rutiner till ett ganska ungt lag. Så att på den, på den delen där så ser det väldigt bra ut, även deras bulpen är bra, men... Ja, jag tror faktiskt att det är laget missa slutspel. Det, det är försvakt i deras rotation där, men det är absolut ett väldigt intressant lag att titta på, och jag tror det också kan bli eh, året som äntligen Vladimir Guerrero Jr. får allting att stämma här. Så det har sett riktigt bra ut här i början. Så att är eh, absolut ett lag som är värt att titta på, men jag, ja, jag tror inte att de kommer nå riktigt till slutspel i år. New York Yankees då, storfavoriterna i divisionen och även i hela American League. Och här får vi ju främst ha lite koll på hur hälsan är med olika spelare. De har haft väldigt, väldigt mycket skador de senaste åren. Och nu har de dessutom plockat in Corey Kluber och Jameson Taillon till deras rotation. Två pitcher som har varit skadade ganska nyligen. Kluber har ju knappt kastat någonting sedan början på 2019. Och Taillon kom ju tillbaka från en Tom john operation. Sen så har ju även då Stanton och George det som vanligt De två har ju varit fantastiskt bra När de väljer på planen, men problemet är ju att De visar ju väldigt, väldigt mycket matcher Med massa olika småskador Även Aaron Hicks i deras outfield är ju borta ofta där Och kollar vi vad de har skadat just nu Så är ju Luke Voigt Home run-kungen hela MLB förra året är ju skadad Och ja, vi har fått slänga in Jay Bruce Där av alla spelare, visst det finns väl sämre alternativ än att ha Jay Bruce som tillfällig ersättare där. Men det är ju klart att man vill ha voit inne i sin lineup här. Men ja, samtidigt, alltså Clint Fraser som var riktigt duktig förra året, han slår som nummer nio i deras lineup just nu. Så att, där finns det ingen brist på kvalitet som det ser ut. Det är lite än deras rotation där som vi får ha lite koll på. Det ser ju väldigt bra ut om Kluber och Tyron kan vara friska så. Ja då blir Yankees riktigt, riktigt farliga det är, det är där som frågetecknen är Offensivt tror jag inte det är något problem Deras pulpen, ja den är kanske inte lika bra som den var för några år sedan Men ja, håller sig deras rotation frisk och eh, kasta på den nivån som man hoppas på Då, ja, då blir de väldigt, väldigt farliga i år Yankees. Får vi se också med Gary Sanchez här Lite grann sista chansen från honom eh, Deras catcher som, eh, ja han har inlett väldigt bra i år Två home runs han redan slagit iväg men har gjort väldigt, väldigt mycket kritik mot honom. som ja, Han spelade väldigt dåligt förra året, det gjorde han faktiskt. Så att, eh, vi får väl se här då om Gary Sanchez kan rädda sin yankees karriär här i år. Sista laget i AL East är ju då Boston Red Sox som ligger lite grann ingenmansland just nu. Det var ju inte speciellt bra förra året. De var ju sista i divisionen, till och med faktiskt. Till och med efter Orioles. Så att de får ett ganska högt draftval i alla fall. Så det är väl något positivt från förra året, om ja, men eh, Ja, nej det här laget är ju inte speciellt bra alliater, de är väl hyfsade kan man väl säga, så de, de ska ju inte vara bland bottenlagen men samtidigt så ska de inte ha någon större chans att, att de rå på slutspelslagen heller när säsongen summeras, det är väl ja de precis allting skulle gå rätt och finns väl kanske en liten, liten chans då men jag tror inte att Red Sox kommer att vara relevanta i slutspelsjakten när vi går in i september månad tyvärr då för Red Sox fansen men en spelare som är intressant att kika på då om man kollar på Red Sox-matcher det är ju Bobby i deras första basman som gjorde en strålande debut förra året. Fick ja, i och för sig bara 92 play till Pierces, men framförallt så slog han iväg 8 homeruns på den speltiden. Alltså det är, om man räknar på en hel säsong så är det över 50 stycken så att det var en, en helt okej debut får man ju säga. Har ju varit lika strålande sen här i vår under spring training, som inte heller kanske betyder någonting nödvändigtvis om vem vet, det kanske är nästa storskärna här i Boston Som vi ser här i Bobby Dahlback på första bas vi går vidare med National League Central och vi börjar med Milwaukee Brewers som, ja, de gjorde faktiskt ett par ganska bra affärer här i vinter. Fick ju in Jackie Bradley Jr. och Colton Wong som gör att laget ser riktigt vassa ut defensivt. Wong då på andra bas och Bradley Roy ja, vi får väl se hur, hur de ställer upp här. De har ju redan Lorenzo Kane i center field, får vi se om Bradley och eller om han får den positionen eller om någon då flyttar ut till Ja, förmodligen då till leftfield. De har väl Jellich då i rightfield oftast. Men i alla fall då hade väl kanske hellre sett någon lite mer offensiv förstärkning här som de hade behövt lite mer av. Får vi får se om Jellich kan komma tillbaka här också. Annars så är ju deras bullpen något extra speciellt att ta koll på. Josh Hader och Rookie of the Year förra året i National League. Devin Williams, en riktig superduo där och ja, Devin Williams så var ju jag I mean, kan finna inte riktigt ord för att beskriva honom förra året eh, alltså, vi, Nu sa ju att man inte skulle kolla för mycket på eh, statistik på spelare förra året Men eh, när man kastar 27 innings och har en ERA på 0,33 eh, Ja, då får man ändå se att det betyder någonting i alla fall En run tillät Williams på hela säsongen då En solo home run tillätarna tillät åtta hits bara på dem på 27 innings eh. 17,6 strikeouts per nio innings Alltså i snitt och i princip Två strikeouts i varje inning han kastar det är <laughs> Ja, det, det just det är väl en produkt Av en kort säsong Det är väl kanske inte hållbart Över 162 matcher då Men ja, Devin Williams Det blir intressant att se Om han kan vara på en liknande nivå Även i år För om han är det Då är han helt klart Ligans bästa relief pitcher Utan tvekan NL Central förväntas vara en ganska tät division uppe i toppen där, där det finns fyra ganska jämnbra lag vilket lämnar då ett femte lite eller ganska mycket sämre lag i Pittsburgh Pirates och det finns väl egentligen bara en anledning att titta på Pirates år men det är ju för sig en väldigt bra anledning. Den anledningen är ju då Kebrian Hayes nästa Nolan Aronado och ganska höga förväntningar med andra ord på honom defensivt så lär det nog inte vara något större problem för honom att vara en av ligans bättre på positionen men offensivt så vet vi inte riktigt än det ser bra ut så här långt då det har det ju han fick ju debutera förra året kom väl upp till strax under 100 play appearances där 2020 men han ledde ju ändå laget överlägset i wins above replacement så bra val under den där korta perioden och ja, det är som sagt finns det en anledning att t- titta på Pirates i år så är just Kebrian Hayes som Alltså det här är en potentiell superstjärna vi pratar om här och det blir inte mindre förväntningar än när man ser hur bra han inledde säsongen förra året heller. Kan vi säga så här att skulle han bara bli en genomsnittlig slagman i MLB och offensivt där så skulle han nog fortfarande kunna vara en all-star med tanke på hur bra han är defensivt. Så att kan han bara få till offensivet rätt hyggligt där så ja, då har vi en riktigt riktigt bra spelare för Pirates- annars, ja Brian Reynolds kan vara värt att ha lite koll på men annars så finns det inte någon större anledning att titta på Pirates i år På tal om Nolan Aronado så är ju han numera i St. Louis Cardinals och jag förstår inte riktigt fortfarande hur det där gick till hur han hamnade där och varför inte något annat lag högt till för en sån där bra deal som de fick alltså Rockies skickar ju Aronado plus 50 miljoner dollar mot ett ja, ganska mediokert prospectpaket får vi ju säga så att Ja, jag förstår ju varför för Cardinals gjorde den här dealen men jag fattar inte att något annat lag inte kunde komma in med ett bättre erbjudande här. Det finns ju fler lag som behöver en tredje passman. Får vi se här nu då med Arenado om han fortsätter att slå lika bra nu när han inte får spela på Coors Field. Det är ju i regel så att spelare i Rockies slår ju mycket bättre på hemmaplan vilket inte är så konstigt i för sig när de spelar där de gör men det är ju faktiskt en väldigt stor skillnad på hans resultat då när han spelar utanför Coors Field så att, får vi se hur det, hur det ser ut nu men... Samtidigt ska vi komma ihåg att det är många spelare som har lämnat Corsfield och sen slagit i princip lika bra på andra ställen när de har en ny hemma arena. Så att, eh, jag är inte jätteorolig för det och det är bara att kolla på DJ LeMay som gick från att slå riktigt bra i, på Corsfield till att slå riktigt bra även med Yankees. Så att eh, jag är inte jättebekymrad för det i första taget men det är väl något att ha lite koll på ändå där. En annan spelare jag vill nämna lite kort här är Dylan Carlson som kan vara värd att eh, ha lite koll på. Han eh, gjorde väl i och för sig en ganska dålig debut förra året där men... Eh, är lite grann av en eh, kandidat till att det blir årets rookie. Brian Hays, som jag pratade om tidigare här han är väl den stora favoriten att bli årets rookie i National League. Men Dylan Carlson är väl ändå, han ligger med där i jakten ändå så att han kan absolut vara värt att eh, kika in lite grann om, om ni har chansen. Från ett rött lag till ett annat, Cincinnati Reds. Där undrar jag vad de tänkte eller kanske inte tänkte med shortstop positionen nu har ju Reds i och för sig ganska tydligt eh, försökt minska sina lönekostnader De har ju tappat Bauer och de har ju blivit av med spelare om tradeat trade Att tackar ju nej till någon klubboption och sådär Så att eh, de har ju ganska tydligt eh, skärt ner på lönerna Så att eh, de har väl inte jättebra förutsättningar där i deras front office Men eh, det låter ju lite väl eh, snålt när, man, eh, när spring training börjar Och deras första val är liksom en backup catcher och en, ett val i Rule 5-draften eh, Mm, nej alltså Nu valde man ju då att flytta Eugenio Suarez Från tredje bas då till shortstop Som man hade spelat i typ high school För tio år sedan eller någonting eh, Alltså skulle han vara en okej okay försvarsspelare på positionen Så skulle han ju med sin offensiv vara riktigt bra där som shortstop Men eh, jag är väl lite tveksam till det Och det börjar ju inte säga jättebra Två errors hade ju Suarez där redan i första matchen Nu kommer väl alla shortstops att ha errors under en säsong Men Nej, det där kändes ju väldigt väldigt snålt Att uh, sätta in honom där Så att, uh, det ja det kan ju bli lite, lite underhållning På Reds bekostnad att se honom spela där Om det fortsätter på den uh, I den takten som de har gjort uh, här i början uh, Men uh, ska man se en spelare som kan vara intressant Att ha koll på här nu uh, Så är det Jonathan India som är ett prospect Som får chans när redan från opening day på andra bas uh, har varit riktigt bra här de första matcherna Och jag uh, var ju draftad uh, så sent som 2018 Som nummer 5 där i draften inte av de bästa Talangerna som fanns det året att välja Så att där har vi en spelare som kan vara intressant att följa redan från start i karriären Till sist har vi då Chicago Cubs Som jag tyvärr tror kan ha en ganska tråkig säsong i år De har ju många blivande free agents Framförallt då Riz och Bryant och Bias Och frågan är vem av dem blir kvar Säljer de av alla tre Det är inte helt otroligt att de skulle kunna göra det Rizzo sa ju faktiskt nej till ett förslag de gav här nu strax innan säsongen, fem år för 70 miljoner och Rizzo hade väl han hade väl förväntat sig ett erbjudande närmare det Goldschmidt fick av Cardinals på 130 miljoner, en ganska stort kap däremellan 60 miljoner, kanske inte exakt 130 kanske han inte hade förväntat sig men någonting närmare hade han väl i alla fall förväntat sig, han fyller ju 32 i sommar så han är inte jätteung och inte jättegammal heller i och för sig och Alltså han är väl lagets hjärta Risso där i kubs så att han måste man nästan få ha kvar här. Han, eh, jag är för skärade, kan man väl säga till viss del om Bias också. Han är också väldigt populär här men jag tror väl ändå att Rizzo ligger väl kanske något högre i rangordningen här i kubs eh, Sen med Bryant är det också en väldigt intressant fråga. Alla räknar väl nästan med att han är borta när säsongen är över om han inte försvinner innan dess. Eh, mycket kommer ju att eh, avgöra sig på hur säsongen utvecklar sig här i början- skulle Cubs ha halka efter så då kan det bli fullskalig avsäljning här och en åtminstone en begränsad rebuild här igen i Cubs. Kanske inte riktigt så illa som det var förra gången det begav sig men det här kanske är sista chansen att se den här kärnan av spelare i Cubs. Och vi får vi se här nu då. Jag skulle väl... Ja, alltså jag har ju sett många som tror att både Rizzo och Bias blir kvar i Cubs så att de fixar någonting där till slut. Men jag är inte så säker nu med tanke på hur, på hur det ser ut. Det är inte jättemycket tid att förhandla där sen efter säsongen. Många spelare vill inte förhandla under pågående säsong så att mm, ja, vi får se lite. Det var kanske därför jag satte Cubs som fyra i tabellen då. Jag tror de klarar Pirates där men då har jag utgått ifrån att de kommer att sälja av lite spelare då så att Ja, min spontana känsla är att det kommer inte vara en rolig säsong för Cubs-fansen då, som dels då kanske inte får något bra resultat på planen och sen dessutom då kanske riskerar att bli av med några av sina mest populära ansikten här First pitch swinging Deep left field Way back. Home run. <laughs> då var hälften av lagen avklarade så vi tar en liten halvtidspaus här men en liten intressant sak som hände precis här nu under söndagskvällen när jag spelar in. Han tyvärr inte spelade in färdigt här innan matcherna började så vi eh, fick ta en liten snabb koll här på vad läget här mitt under inspelningen och kolla då till mitt Tigers då, hur de spelar emot Cleveland då, som de har vunnit de två första matcherna mot eh, och jag kommer in precis när de kommer tillbaka från reklamen där och ser Akil Berdou ska slå. Han har inte spelat en enda match på MLB-nivå förut. Han valdes ju i, i Rule 5-draften av Tigers från Twins här i höstas. Så han har inte ens spelat i AA eller AAA. Alltså han har spelat i High A som högst då och efter eftersom att han nu valdes då i Rule 5-draften så måste han vara kvar på Tigers MLB-roster då hela året för att de ska få behålla honom. Vill de inte ha kvar någon där så måste de ge tillbaka honom till Twins och nu fick han då chansen att spela för första gången i, i sin karriär. Och ja, som du hörde där i ljudklippet så small ju till direkt. Det där var alltså första kastet han någonsin ser på MLB-nivå som har svingar på som åker ut för en home run. Som du hörde där i julklippet då, en storybook homerun, ja, sagolikt varje, det måste man ju säga, i alla fall då för Badou som, eh, alltså, man har ju hört talas om att spelare någon gång ibland slår iväg en homerun i sitt första at-bat, men alltså, att svinga på första bollen man ser någonsin i sin MLB-karriär, det är, nej, det, det är inte dåligt, så att grattis till Akil Badou, så får vi se då om man kan lyckas eh, matcha Jermin Mercedes eller inte, det är, så med stora förhoppningar kanske inte ska ha men ja kul starten då på karriären och en liten kul händelse återigen här då från årets säsong. Eftersom att uh, AL Central då är nästa division så kan vi lika gärna fortsätta här med Tigers och uh, någonting som är värt att notera med Tigers i år är att de har uh, fem stycken spelare på topp 25 bästa prospects i MLB då enligt uh, MLB Pipeline. Det finns ju andra som har lite andra rankingar också då men... Uh, Fem stycken i topp 25 tror jag aldrig har hänt förut och det är ju också fem spelare som är väldigt nära att göra sin debut. Alltså några har ju redan gjort det förra året och några är väl kanske senast i MLB nästa år. Så att även Tigers och likt Marlins, är ju väldigt på gång här och kommer nog att bli ganska bra ganska snart här. De två utav de där fem som har debuterat redan det är ju Tariq Skubal som för övrigt kastar just nu den där matchen som jag pratade om här från Tigers och... Även då Casey Mice, första valt i draften för ett par år sedan Båda de två hade väl ingen vidare debut förra året där Men ja, det får man väl ta lite för vad det var där förra året Den korta säsongen och så där. Och de hade väl inte kastat på ganska länge när de kom in där På MLB-nivå för första gången Så att de två ska ju bli riktigt bra, tror man framförallt Mice då, han valde sig som nummer ett i draften Så att han har ju väldigt stora förväntningar på sig Sen så finns det även då Matt Manning En tredje starting pitcher som en del faktiskt tycker är bättre Än både Scoogle och Mice, så att de har några riktigt lovande pitchers här och tillsammans med ett par riktigt tunga offensiva pjäser i Riley Green och Spencer Torkelson. Evan Torkelson var ju ett första valet, ja det var väl i somras det som han valdes så att, eh, det finns några väldigt intressanta unga spelare som är på gång ganska snart. Eh, sen så ska vi även nämna en lite äldre spelare då, Miguel Cabrera, han är väl en typ 37 eller något där nu. Han har ju chans att nå både 500 home runs och 3000 hits i år. De spelare som har nått de, Båda de två gränserna Det är ganska få Det är Henry Aaron Sarry A-Rod Willie Mace Raphael Palmeiro Och Eddie Murray Så att Ganska exklusiv skala där Som han kan komma i kap där Och han har ju börjat Ganska bra på säsongen här också Så att det vore ju kul Om man kunde nå båda de Milstolparna här nu Under en och samma säsong Cancer City Royals Ett lag som jag brukar säga Är det minst intressanta laget I hela MLB Och jag kan väl inte direkt påstå det, att jag tycker att de är Speciellt intressanta i år heller Men Ja lite halvintressanta kanske de är De har ju ändå gjort lite värvningar Benetendi, Carlos Santana och Mike Miner har ju klockat in Inga superstjärnor men de förbättrar ju sin roster Vilket är mer än vad många andra lag i Rebuilds gör De har ju mycket lovande pitching på gång även i Royals här Brady Singer är ju redan uppe här och kastade förra året Och även Chris Bubich debuterar förra året Men det finns många fler på gång här som sagt, jag tycker det är väldigt positivt att de ändå satsar på några veteraner där, kanske inte då, som sagt de bästa spelarna i ligan som fanns tillgängliga men de satsar ju ändå på att bygga ett kompetent lag som ja går, går saker och ting bra så kanske de vinner åt i en match, de kommer inte att vara i slutspelet eller så men det, det ska man ha plus i kanter för även om man tycker att de är väldigt tråkiga. Sen ska vi även nämna Bobby Witt Jr. Som är på gång där på shortstop. Han var ju riktigt bra här i springtraining En del trodde att kanske han skulle få debutera redan i år. Eller redan från opening day. Men ja, han har ju inte spelat speciellt mycket i minor league sedan. Han har väl inte varit i varken AA eller AAA. Än, så att, eh, Han får man nog vänta lite grann på här. Men han börjar ju vara upp senast nästa år tänker jag. Så att, får vi se här om Adalberto Mondesi kan röra på sig lite grann. Han har ju inte riktigt levt upp till sin potential som man trodde att han hade. Han är väl skadad nu också Så det är väl lite upp till bevis för Mondesi här i år Innan Witt kommer upp här Men som sagt Jag blir väl inte direkt inspirerad När jag tittar på Royals Och känner att de här måste jag kolla på mer gånger Men ja, någon anledning kan man nog alltid hitta på Att titta på det här laget om man verkligen vill Chicago Whites också är däremot ett betydligt mer intressant lag i år och det som jag är mest intresserad av det är hur Tony LaRouza ska passa in här som deras nya manager. Han tränar ju faktiskt det här laget 79-86. Jag tror inte en enda spelare i det här laget var född än då så att ja, det blir intressant att se. Han har inte varit manager sedan 2011 när han blev mästare med Cardinals så att han har inte varit på planen speciellt ofta på sistone. Sen har han väl jobbat eh, inom MLB då. Det har han ju gjort de här åren men får vi se om man har hängt med i utvecklingen för det är ju det har ju hänt en del de senaste tio åren i ligan, hur, man, hur taktik och sånt där går till. Så det kan ju bli lite av en kulturkrock här kanske. Men samtidigt det finns det en anledning till att han är en hall of famer Han är inte direkt vem som helst vi pratar om här. Sen så får vi se också, det är en ganska frispråkig gruppspelare de har här. Får vi se om eller Rusa kommer att vara en grinig gammal gubbe som en del kanske tror. Eller om man kan att, helt enkelt anpassa sig till den gruppspelare som man har här. Det är väl inte helt omöjligt heller, men samtidigt så... Det finns väl ändå en viss risk att om det skulle gå lite dåligt här en period Att man kommer lite på kant med varandra så skulle det kunna bli en episk sammandrabbning här i deras clubhouse Som de skulle kunna sänka stämningen riktigt rejält och totalt sänka säsongen Men det är väl absolut värsta fall det så här långt så finns det ingen indikation på att något sånt har hänt Och de verkar väl vara ganska nöjda med varandra så här långt Men får vi se hur, de, hur mycket de tycker om varandra där eller Russa och spelarna när, när man spenderat varenda dag i ett halvår med varandra där Såg väl inte så jättebra ut heller när han nästan direkt efter att ha blivit anställd blev åtalad för rattfylleri också så att Ja det är ett minst sagt kontroversiellt val till en manager och det var väl inte hans alltså deras front office som tog det här beslutet utan det var ju deras ägare Jerry Reinsdorf som Ja men han ska vi ha, han tycker jag om, han gav honom sparken en gång i tiden där 86 så att, och han har sagt att det är en av hans största misstag så nu vill han ha tillbaka eller här min och Ja, när ägaren säger vad han vill så har ju deras front office inte så jättemycket att säga till dem. Så att ja, vi, vi får se helt enkelt. Det ser bra ut än så länge, men det är väl någonting att ha utkik på här under året. Vi fortsätter med Cleveland som verkar ha en tradition här nu mera att byta bort sina absolut bästa spelare innan de blir free agents. Det finns väl en viss logik i det såklart, men en annan lösning skulle vara att kanske ge dem ett kontrakt som stannar kvar längre. Men frågan är väl om de kanske har gått något steg för långt här nu. Nu har man ju bytt bort Francisco Lindor till Mets och även Carlos Carrasco kom ju lite överraskande med där i samma deal. Man hade väl räknat med att Lindor skulle försvinna men även tappa då som också är väldigt populär här i laget. Det, ja, det måste vara tungt att vara fan här just nu. Men med det sagt så producerar de ju framförallt och alltid pitchers här i Cleveland. Jag vet inte riktigt hur de gör det men varje år producerar de ju pitcher efter pitcher. Eh, nu senast så Shane Bieber som ja, René mästare vilket troligtvis betyder att han väl också trade här om ett par år i alla fall. Eh, kom vi ihåg att deras ägare, jag tror det var förra vintern när det gick rykten om att Lindor skulle tradeas redan då, när, när någon reporter frågade vad skulle eh, säga till fans som är rädda att Lindor kommer att tradeas, Ja, då sa han enjoy him. Och eh, ja, det är väl lite grann samma sak man kan säga om Shane Bieber nu. Passa på att njuta med han fortfarande finns kvar här. Eh, något lite mer positivt av det är att man fick in Eddie Rosario här som eh, blir kvar i divisionen. Han släpptes ju från Twins i höstas som inte ville betala hans lön där. Och, eh, han får ju då jobbet att lyfta ett helt hopplöst outfield här i Cleveland som var varit helt bedrövlig de senaste åren. Eh, han är väl ingen offensiv jätte på något sätt men han är väl dubbelt så bra som någon annan outfielder de har haft tidigare här, under ett bra tag. så att, eh, Lite plus i ändå att de fick in Rosario där som borde göra att deras outfield inte kommer vara riktigt lika hopplöst men... Eh, Det kan inte vara jätteroligt att vara en Cleveland-supporter just nu heller. Det är ett lag som är på väg neråt just nu också så att... Ja, kämpa på Cleveland! Då har vi kvar Minnesota Twins där vi faktiskt har en liten intressant duell mellan catchers. Mitch Garver var ju suverän 2019 men var ju däremot helt vilsen offensivt förra året. Nu ska vi komma ihåg det här med att ta en nypa eller en hel skopa med salt när det gäller statistik från förra året men... När man är så extremt borta som Garver var förra året då får man faktiskt, då får man faktiskt lov vara lite oroad här även om det inte var jättemycket speltid han fick. Men istället så kommer ju lovande Ryan Jeffers in där och klär fram riktigt rejält. Det är såklart ett bra problem för Twins att ha två catchers här som slåss som en ordinarie plats. Så att det är lite grann upptevis för båda två vem som ska ha den här ordinarie platsen. Nu brukar väl i för sig att catcher spela Relativt lika mycket under en säsong om man har två hyfsade catchers i alla fall. Det brukar väl kanske vara att ena får 60% av speltiden och den andra 40% och sånt där. Men ja, Garver är väl. Han får väl chansen från början här i alla fall. Då. Han har ju visat lite mer sedan tidigare så att han får väl börja här i, på första platsen. Då. Men om man inte visar något mer än man gjorde förra året, ja då är det nog Jeffers jobb här ganska snart. Jag vill också lyfta fram Byron Buxton där i deras outfield som alltid är c men han är tyvärr inte alltid på planen som man kan se på honom. Han har väl egentligen bara en säsong där han spelar hela säsongen 2017 där och ja, bara en, en säsong där då som han är över hundra matcher spelade. Alltså han har ju alla verktygen för att uh, vara hur bra som helst egentligen och uh, alltså är han på banan hela säsongen och uh, spelar på topp alltså på hans högsta nivå då, då är han en solklar MVP-kandidat. Men det är just det att han har så fruktansvärt svårt att hålla sig frisk, alltså springer in i väggar och slänger sig på knepiga sätt så att han landar väldigt dumt och jag vet inte, allt vad det är han har skadat sig på, så att eh, oddsen är väl tyvärr inte så bra på att han, eh, att han faktiskt håller sig på banan hela året, han har ju som sagt då bara, bara haft en säsong, han har väl spelat 5-6 totalt där och bara en gång har han då varit frisk hela året, så att eh, Tyvärr är man väl lite pessimistisk på den fronten, men får loppas att 2021 antingen är året där man får allting att stämma samtidigt som man är frisk hela året. Då återstår de västra divisionerna och vi börjar med National League West och San Diego Padres och Här skulle man ju kunna försöka vara lite liten hipster här och välja ut det mest dobskyra man kan hitta på årets mest hypade lag här. Eller så kan man helt enkelt göra det enkelt och säga att. Titta på Fernando Tatis Jr, 340 miljoner dollars mannen som fick ett sådant kontrakt på 14 år. Ganska riskabelt ändå för en spelare som har bara spelat 143 matcher i sin MLB-karriär. Nu har han ju visserligen varit väldigt, väldigt bra på de matcherna, det har han ju som sagt varit. Men ja, det det är en risk de tar här, men det det är kul att se lag som spenderar pengar när andra lag verkar snåla på, på den fronten. Eh, sen en annan spelare som, eh, som är värd att ha lite koll på då, Förutom Tatis då, som är spektakulär på alla sätt och vis eh, Det är ju Eric Cosmer som eh, jag skulle inte direkt säga Att han är så, så värst spektakulär Men eh, det som är intressant med honom då det är att han förra året helt plötsligt eh, Börjar slå bollen i luften Alltså eh, de tidigare åren så har han haft en negativ launch angle Alltså i snitt så har han slagit bollen i en vinkel Så att den färdas neråt från slagträt Alltså han slår iväg massa ground balls eh, inte lätt att slå home runs som alla andra vill göra i ligan just nu när man slår bollen i marken Men helt plötsligt då förra året så slog han ju bollen i luften och fick ju genast mycket mycket bättre resultat då. Och nu är vi inne här igen då på statistik från 2020 Men det som gör det intressant då det är att följa och se om det fortsätter även i år Om man kan fortsätta att vara lika het även 2021 och över en hel säsong Om det liksom är, ja om det är någonting han har ändrat här som gör att han kommer spela så här fortsättningsvis För då kommer det vara riktigt riktigt bra här Ja, vi startar ganska bra den här säsongen, de två matcherna han har spelat. 6-8 med två home runs har han börjat med, så att, eh, det, det ser minst sagt bra ut så långt i år också. Men återigen, eh, är det något man ska kolla här så, så är det Tatis. Alltså, det är kanske ett litet, lite tråkigt svar, men en spelare som han kommer inte, kommer inte så ofta så att eh, passa på och kolla på hans karriär nu, medan vi fortfarande har chansen. Visst, nu skrev han ett 14-årskontrakt, 14 men... Eh, Alltså blir han så bra som Så många tror så är det här en, en väldigt speciell spelare Och eh, passa på som sagt att YouTube från första början Är kanske som sagt ett lite tråkigt svar och, Men samtidigt eh, Vad ska man säga här, ja, ha koll på om Ha Kim klarar av eh, Flytten från Korea Om han klarar av MLB-pitching eller inte Eller kolla på Ryan Weather som han klarar av att eh, hoppa in här nu Efter debuten i slutspelet Ja, i försöker på tal om Ryan Weather Så Kom ju in och kastar tre perfekta innings här i en match Där fick en save där på en nya outs save Fick han där i sin Ja, tekniskt sett sin MLB-debut då i grundspelet Han debuterade ju faktiskt i slutspelet förra året men, Så det är väl en liten, liten notis på honom där Men annars, nej, det är Fernando Tatis junior som gäller för Padres i år Då har vi regerande mästarna, Los Angeles Dodgers, giganterna som är skyhöga favoriter, inte bara i divisionen, inte bara i National League utan i hela MLB. Inget lag har en så bra roster som Dodgers har, ingen har den här bredden som de har, deras bänkspelare är givna i nästan alla andra lag, det finns inte något lag som kommer i närheten att kunna matcha dem. Alltså visst, jag skulle väl kanske kunna argumentera för att Yankees möjligtvis har en bättre offensiv om alla är friska, det vill säga. Men som helhet, nej, där är Dodgers helt i en klass för sig själva. Det betyder ju inte att de kommer att vinna nödvändigtvis. Det har de ju bevisat i många år nu att det är väldigt svårt att gå hela vägen. I första förra året då som man äntligen vann då efter att ha vunnit divisionen typ åtta gånger i rad eller vad det nu är. Men framförallt då, om man ska kolla på någonting är så det är alltså rotation alltså. Eh, de börjar ju då med att eh, i själva rotationen då ha Kershaw, Bauer, Bueller, Urias och eh, Dustin May. Det innebär ju då att de har David Price för detta Sajang-vinnare och Tony Gonsolin som startar i slutspelet. Han startar väl i någon World Series match också tror jag där, de inte minst helt fel. De två är deras bullpen för att de inte får plats i deras rotation. Jag sa de ju även Jimmy Nelson där som eh, jag visserligen inte kastat i princip eh, som starter sedan 2017 då, men... Eh, han var ju en väldigt bra starter för några år sedan där. Och sen sa de även Josiah Gray, ett väldigt duktigt prospect där, pitching prospect som, ja, han är, är han inte redo i år så är han det nästa år. Så att, alltså, den här bredden, det, det finns inte i något annat lag i en rotation och övriga lagdelar är väl inte så dåliga de dem heller. Så att, alltså, om man ska kolla på någonting här så är det väl helheten egentligen. Alltså, hur, vilken maskin det här är och eh, jag skulle inte bli jag ska inte bli om det här laget typ 110 matcher i grundspelet visst, nu kommer man få en del eh, motstånd från Padres här men eh, nej, alltså allt som kan så jag, har sagt om Dodgers och eh, går, går inte de till en World Series i år så är det en besvikelse, det är liksom de förväntningar de har i år Colorado Rockies har väl skapat rubriker av alla fel anledningar i vinter dels då genom Arenado-traden och sen så var det ju en väldigt eh, jag vi säga ett tragikomiskt artikel från The Athletic om Rockies front office för ett litet tag sen Och ja, det var väl den ena pinsamma historien efter den andra som kom ut där. Men den bästa av väl att det kom ut att deras analytics-personal, alltså de som sitter och analyserar statistik i vanliga fall, alltså kollar hur de kan förbättra sina egna spelare som de redan har och vilka spelare de kanske ska försöka trade till sig eller vilka free agents som ska få och sådär... Ja, de jobbar ju med det kanske på förmiddagen och lite grann på eftermiddagen där som vanligt. Och sen fick de snällt gå ut till lagets clubhouse då och helt enkelt göra det som, ja, det som behövdes i deras clubhouse där. Alltså tvätta kläder, putsa skor och lite annat sånt där runt omkring. Inte för att det är någon film de de än så, men det brukar ju ha specifik personal som jobbar med under året. Men Rockies var så snåla att de vill inte anställa några som jobbade där i deras clubhouse på deltid det vill säga att det inte var några jättestora summor de hade behövt betala för att få in folk där och ta hand om de sakerna de plockade ut sitt, ja, sitt analysdepartement skulle jag kunna säga där som till en början inte var speciellt stort och jämfört med andra lag de ligger väl lite efter när det gäller avancerad statistik och sånt där så att de fick ju då istället för att sitta och jobba och räkna ut hur de skulle kunna göra sina egna spelare bättre ja då fick de helt enkelt stå där och slänga in lite tvättmedel i tvättmaskin där så att Ja, det är lite av en... Eh, ja, jag vet inte om cirkus är rätt ord, men... Eh, de bedriver ju verksamheten nästan som om det vore en minor league-lag där. Där kan det ju vara så att det där får ju alla anställda jobba med precis allting. Men eh, när man jobbar för Colorado Rockies, ett major league-lag som är värt över en miljard dollar, då känns det här väldigt... Eh, ah, jag vet inte riktigt vad man ska säga här. Eh, eh, men eh, lite mer om själva laget då. Ja... Får vi se var Trevor Story hamnar deras shortstop. Han har ju ett kontrakt som går ut här nu. Eller ja, han blir free inte rättare sagt efter den här säsongen. Och nu brukar de oftast inte vilja tradea bort sina spelare då, förutom Arenado. Då. Men eh, det är mycket möjligt att de kanske väljer att ta kvar honom. Och eh, ta ett eh, draftval då, som de får via ett, eh, ett qualifying offer. Då. Men eh, ja, nej. Jag ska nog mest hålla tyst. <laughs> Rockies det är nog den mest pinsamma organisationen just nu i MLB. där De skulle nog behöva... Gör om, gör om från topp till botten Från ägare till general manager Och hela vägen ner där tror jag de skulle behöva göra om det här laget Så att, eh, vi lämnar det där Och så hoppas vi att De inte är allt för dåliga här under 2021 San Francisco Giants, ett lag som är i en rebuild, det borde ju innebära att man har ett ganska ungt lag, det låter ju ganska logiskt, sen så kommer man ju ihåg att ja men de har ju kvar några av de här veteranerna från guldåren där som Posey och Belt och Crawford är ju kvar fortfarande och de har ju kontrakt som går ut där ganska snart så att de är snart borta där så är det bara unga spelare kvar, Ja. Inte riktigt, vid opening day så startar man med en enda spelare som var under 30, Austin Slater och han var ju 28 så han var inte så långt ifrån han heller Och kollar vi på resten av deras hitters så har vi Wilmer Flores som för övrigt fyller 30 i juni och Mauricio Dubon på 26 Ja det var deras enda hitters då, som sagt som var på deras 26-manna roster under 30 De har för övrigt bara en pitcher som är under 27, alltså... Eh, Giants är väl då MLBs svar på PRO just nu och då är de i en rebuild jag vet inte riktigt hur det går ihop eh, de har ju några late bloomers här alltså Carl Jastrzemski <laughs> han är däremot farfar till Mike Jastrzemski som spelar för, för Giants gjorde sin debut som 29-åring och så har de ju Donovan Solano som också kom igång ganska sent i karriären, jag eh, vet väl inte hur mycket framtid det är i de två spelarna även om de har varit väldigt bra, Jastrzemski är väl i och för sig strax över 30 så att han har väl haft en del bra säsonger framför sig här men eh, Ja, intressant lagbygge de har här ändå, de har väl lite prospects som är på gång förhoppningsvis är de, om man inte allt för avlägsen framtid men jag tror det tar lite litet tag till här innan de är riktigt bra igen, i och för sig då så kommer de att bli av med väldigt mycket pengar på sin payroll efter den här säsongen och det är väl även de spelare efter 2022 där som försvinner så att de kommer att ha väldigt mycket pengar att spendera här i vinter och förmodligen året efter också så att Väljer man att bygga den vägen så kan det ju gå ganska snabbt också såklart då, men eh, än så länge så får vi ju då nöja oss med att kolla på Giants då som gubbgänget här i ligan. Arizona Diamondbacks har ju för övrigt en före detta medlem av MLBs PRO-avdelning, nämligen Madison Bumgarner som flyttar hit från Giants då förra året och ja det gick ju inte jättebra första säsongen här i i Phoenix så och eh, Ja det var väl lite grann med en ryggskadare Som ställer till det en del jag Har ju varit med väldigt länge Bamgarner nu det Känns som han har varit med en evighet eh, I och för sig då bara Eller ja, bara, bara 32 år Men det är väldigt många innings på den där armen Som kanske är lite sliten just nu Till att ju sex runs här på fyra innings här I första starten här på säsongen så att eh, jag vet inte riktigt var man står med Bamgarner just nu, man kan ju räkna bort det förra året med skador och en kort säsong såklart Men ja, den här första svarten var ju inte så uppmuntrande den heller Hoppas jag att han kommer tillbaka, det blir mycket roligare i jämmelben när han är riktigt bra Det är en karaktär som hoppas att vi ska ha ett bra tag till, men just nu som sagt så mm, Nej, det, det ser lite mörkt ut får vi minst sagt säga Däremot så en lite rolig grej här är att man kallar upp ett, ett, ett topp top 100-prospekt här på shortstop Nick Ahmed blir ju skalad där och då plockar man upp Geraldo Perdomo, en defensiv shortstop som förhoppningsvis kan slå lite bättre än vad Nick Ahmed har gjort i sin karriär. Ahmed är ju själv väldigt duktig defensivt men har väl vissa offensiva brister kan vi väl säga det snällt att han har. Men vi får väl se om Perdomo då som... Förhoppningsvis ska han slå lite bättre här Om han kanske redan nu är deras Framtida shortstop Sen ska vi även nämna Zach Allen, En intressant pitcher att ha koll på där Mycket hype kring honom just nu Men han är skadad så att vi får vänta lite grann Med hans säsongsdebut här Som sagt en väldigt lovande pitcher Som kan vara Jag tyckte någon sa att det här är nästa Shane Bieber och jag vet inte riktigt om man skulle gå så långt Men potential finns det Absolut här i Zach Allen och vi hoppas att han är tillbaka Ganska snart Sist men inte, ja de kanske är minst i American League West. Det är inte den mest intressanta divisionen i alla fall, så kan vi ju säga. Eh, först och främst ska vi ta Houston Astros, eh, där jag först och främst vill se Jordan Alvarez slå. Eh, han var ju faktiskt bättre i sin debutsäsong än vad Johan Soto var. Och visst, det var en halv säsong, det var det ju. Och han opererade ju båda knäna förra året som gjorde att han knappt spelade någonting 2020. Men eh, jag vill se honom komma in och krossa bollen en hel säsong här. Och även om man inte har några knän att stå på så... Slår man home runs då behöver man inte ha så mycket knän kvar att ta sig runt baserna på. Jag tror att han kan ha en väldigt speciell säsong i år offensivt. Eller ja, han kommer nog bara spela offensivt. Han ja, Visst, någon i en starka match i left field kan det kanske bli något på första bas Men det här är en spelare redan i unga ålder som ska vara en hitter Och låt honom göra det han är bäst på och det är att slå. Det blir intressant att se hur det blir med deras pitchers. Verlander åkte på en Tommy John-operation redan förra sommaren. Och Framö fick en någon fraktur i... Ja, det var väl handen eller i fingret som gjorde att han kanske skulle missa hela säsongen där ett tag såg du ut som. Jag vet inte riktigt vad det blev med det men han är borta ett tag där. och ja, Man har ju värvat in Jake Odorisi. Fick man ju in efter Valdes blev skadad. Inget ont om Odrisse, men eh, han har inte riktigt samma nivå som Verlander och Valdes har ju ett ganska högt tag han också. Det blir intressant också att följa hur mycket burop de kommer att få. I första serien här mot Ace så har det ju en hel del och slagits på soptunnor och allt vad det är. Får vi se om det påverkar någonting. Sen så blir det intressant att se Carlos Correa där som har blivit lite av MLBs största fiende då efter att Ja, han var väl inte direkt ödmjuk efter signstilling-skandalen där så att han Ja, han är en karaktär minst sagt och man har ju mycket sparkapital i honom när rent offensivt Både i honom och spelare som Altuve och även Bregman spelade inte jättebra förra året Så att kan de komma tillbaka så ser väl offensiven ganska bra ut Just Korea uh, finns det ju en liten intressant saga med, med Astros här också. De erbjöd honom en kontraktsförlängning om det var sex år eller fem år för 120 miljoner dollar där. Uh, han är en av de många shortstops då, som blir free agent då, efter den här säsongen. Och, uh, jämför man det då med uh, Francisco Lindor då, som fick 340 miljoner och uh, ja, även då Tatis fick även han 340 miljoner. Uh, nu kanske inte Korea riktigt ligger på den nivån som de två gör men... Uh, det är inte så att de två är dubbelt, ja, nästan trippelt så bra som, som Korea är Visst, Korea har varit lite skadad och så Men det var väl inte oväntat att han sa nej till det skambudet Det är alltså, undrar på om han nästan blir så förelämpad Att han inte ens vill skriva på igen Masters och det, ja, det hade väl nästan varit bättre att inte erbjuda någonting alls då Och liksom börja om förhandlingarna sen efter säsongen Så vi får väl se vad som händer när säsongen är över här Och kontrakt kan förhandlas igen jag tror väl för övrigt att Astros fortfarande är bra nog att kunna vinna den här divisionen. Ja, de är väl favoriter att vinna divisionen. Sen har de inte riktigt lika bra lag som de hade för ett par år sedan här, men de är fortfarande farliga här, Astros. Då har vi Los Angeles Angels och vi kan väl säga så här att med en VC Plus på 162, 17 homeruns, slaggen percentage över 600 och OBP strax under 400 och... Ja, men faktiskt sin sämsta placering någonsin i MVP-omröstningen så hamnade Mike Trout endast femma i den omröstningen. Ja, som Mike Trout själv sa, det var en frustrerande säsong det där. Men det är lugnt, Angels fans. Han är inte på dekis. Han har faktiskt fixat sin swing- han har tydligen strulat med den där svingen i ett och ett halvt år men nu är han tydligen bekväm igen och ja, gud vet vart vi landar när kanske världens bästa baseballspelare någonsin tydligen har fixat någonting här också. Jag vet inte om man kunde låsa upp något mer men tydligen så kanske Trout har gjort det och ja, lycka till då säger vi till resten av divisionen om han ska bli ännu bättre nu. Nej, såklart det krävs ju så mycket mer än bara en spelare även om just den här spelaren är väldigt, 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 väldigt bra. Men faktum är att, ja, femte plats i MVP-omröstning Det är hans sämsta resultat sedan han var rookie så alltså, han, han var fyra en gång när han var skadad där en säsong Men annars så har han förutom de här två säsongerna då Han blir fyra, fem och varit etta eller två i varenda MVP-omröstning Ja, det, det är absurt vad Angels har slarvat bort Trouts karriär så här långt Och ja, är inte han 30 här nu? Nej han är faktiskt bara 29 fortfarande, fyller 30 här i sommar så att han får vänta några månader innan han kan flytta till Giants då. Men förutom Trout då så Shohei och Tani ska man ju såklart ha koll på i år. Tillbaka nu då som pitcher, kanske sista chansen att eh, spela som tvåvägsspelare Jag ska ju både vara pitcher och hitter nu igen då, och... Eh, Såg väl, ja, för det mesta såg det väl bra ut för att vara springtraining. Det var inte alltid så att det gick strålande som pitcher där varje match. Men han slog ju riktigt bra och eh, han ska ju starta sin första match här nu på söndag kväll. Eller ja, det blir väl natt i natt här då. Det blir väl tekniskt sett måndag svensk tid här. Och han ska in lite deras manager då, Joe Madden, också vara med och slå. Alltså både var vara pitcher och hitter, det är Ja, det ser vi ju inte nu för tiden. Det är ju som sagt bokstavligt talet 100 år sedan det här faktiskt skedde. Att man hade en spelare som var duktig både som pitcher och som hitter. Det är ja, jag önskar verkligen att det här kommer att fungera. Även om det inte ser perfekt ut från början så hoppas jag att framförallt att han håller sig frisk här nu och klarar av att kasta större delen av året i alla fall utan några större skada och att han som sagt då, kan fortsätta slå samtidigt. Tidigare så har han ju inte varit med och slagit när han har varit pitcher och sen så har han väl suttit på bänken när ja, dagen före och dagen efter han har varit pitcher så att, eh, den taktiken tror jag faktiskt man har slängt ut i år och nu kör man fullt ös här nu allt eller inget se om det här faktiskt fungerar så att han är ju med i deras lineup varje dag oavsett när han pitchar och jag hoppas verkligen att det här fungerar för det skulle vara... Ja, det är häftigt att se. Alltså, vi har några enstaka prospekt som kanske skulle kunna göra det här på en skaplig nivå. Men Otani är ju är, är på en helt egen nivå. Alltså, han kan kasta en boll i 100 miles per hour och han kan kontinuerligt även slå iväg en boll med slagträd som kommer i 100 miles per hour. Det, det är ganska unikt i. Ja, det är nog ganska unikt i hela världen just nu. Så att. Vi håller tummarna för att han håller sig framförallt frisk och tannig och hoppas även att det går bra för honom resultatmässigt. Dels också för att när jag valde vilka lag som skulle vinna varje division så var jag tvungen att ha någon överraskning. Och då valde jag faktiskt Angel som mästare här i, i National League West. Nej, förlåt. Ja, det hade ju för sig varit en riktigt rejäl överraskning om de var National League West. Men jag menar såklart American League West att de vinner där. Det börjar bli lite sent här nu ser och vi har kommit väldigt långt här i avsnittet så att... Väl tur att det bara är tre lag kvar här men ja, Angels är mitt pick som mästare i American League West. Seattle Mariners kommer nog i alla fall inte vinna någon division i år och den stora frågan här är ju... När kommer Jared Kelenic? Och det är ju väldigt intressant med tanke på med vad som hände här innan säsongen här med Kevin Mather, deras före detta vd en del av er har säkert koll på på den soppan där deras, ja som sagt, före detta vd han fick ju inte jobba kvar efter den här eh, historien när han jag vet inte om det var någon typ digital eh, pressträff man hade med lite folk där och pratade om eh, organisationen i allmänt var är meningen och ja det var ju ena groden efter den andra när han liksom eh, Ja, han liksom klagade på olika spelares förmåga att prata engelska och vill inte betala för deras tolkare. Tyckte han var onödiga pengar att spendera när de ändå nog kunde prata ganska bra om verkligen ville. Och det var ja, Kyle Sigurd deras bästa spelare det senaste årtiondet, han var överbetald. Och Marco Gonzalez, deras opening day starter, han är en väldigt tråkig person, sa han, och det var... Ja, han förelämpade väl i stort sett allt och alla som hade med Mariners att göra och ja, han fick ju inte ha kvar det jobbet speciellt länge efter att det här kom ut och det viktigaste var väl däremot vad han sa om Jared Kalanick han mer eller mindre erkände väl att de skulle manipulera hans service time, han sa det väl inte rakt ut men det var en ganska tydlig antydan på att ja, han kommer upp i slutet av april där och det innebär ju då att om man håller ner honom i typ två veckor på säsongen där så får man behålla honom i sju år istället för sex, det Ja, alla lag gör ju så här, men ingen säger ju rakt ut. Ja, inte ens en dysfunktionell lag som Rockies har lyckats göra det här förut. Så att, eh, det blir ju liv om det här. Och ja, Mather är som sagt då inte vd längre. Och, och då undrar man ju, ska Kellnick kanske få chansen att eh, debutera här redan vid opening day? Om de vill inte vill se ut som att de faktiskt manipulerar hans service time här. Det var ju faktiskt en eh, ganska stor chans att han skulle få göra det för att, eh, ärligt talat, så... Alla outfielders som är på Mariners trupp Är inte bättre än vad Kellenic är här och nu Alltså visst det finns saker han behöver utveckla Fortfarande men Skulle Mariners ställa upp med sitt absolut bästa lag Med deras spelare som finns i deras organisation Då kommer Kellenic finnas med där Men ja de valde faktiskt att Skicka ner honom ändå Trots att han spelade ganska bra här i spring training Hade väl någon mindre knäskada där men, Ja, nu får vi se här när han kommer upp. Skulle han komma upp redan om två veckor där ja då ser det ju inte bra ut. De måste ju nästan hålla ner honom lite extra här nu med tanke på vad som har hänt här kring den här historien. Jag vill även se hur det går för Yusei Kukuchi i år, deras starting pitcher som... Ja, han har ju inte haft några bra två första säsonger. har ju en dålig ERA både 2019 och 2020, men... Med det sagt så var det ändå en del ganska uppmuntrande siffror på honom förutom hans ERA då, som vi såg förra året och det tyder väl på att det kanske är på väg att vända och hade han fått spela hela säsongen förra året så hade han nog haft lite bättre resultat då i sin helhet. Han har ju för övrigt ett väldigt komplicerat kontrakt med klubboptioner och spelaroptioner samtidigt alltså om Mariners bryter kontraktet och tror jag han faktiskt kan utnyttja en egen option så gör att han får ett ettårskontrakt och... Ja samtidigt kan Mariners utnyttja någon option som gör att han får ett kontrakt som för med tre år och ja, ja det är lite komplicerat där men det här kanske är hans sista år med laget om han inte får det att vända här och jag tror nog Mariners kan vara lite bättre än vad man tror i år men det är nog först nästa år som de kommer bli farliga där om de spenderar lite i vinter så har de ett par prospects här som kommer att vara riktigt riktigt bra här så att Det är några lag här som jag har nämnt, Marlins, Tigers och nu även Mariners 2022. då säger inte att de kommer vinna World Series men se upp lite för de här lagen redan nästa säsong. Texas Rangers, jag tror nästan jag måste säga att det här laget är ännu mer ointressant än vad Kansas City Royals är just nu. Och det säger ju en hel del med tanke på vad jag tycker om Royals- Alltså, vart är det här laget på väg? Är de i en rebuild eller v- vad gör de egentligen? Alltså, de har ju varit lite free agents, de också. De trade ju till sig Corey Kluber förra året och... Nej, ja, jag vet inte riktigt, alltså... Ja, men alltså, jag kan ju se ett lag som Tigers, då, som jag har följt i några ganska brutala år här nu på sistone, så... Jag ser ju ändå vad planen är här för Tigers även när de förlorar hundra matcher varje år. De har ju liksom draftat bra här nu och utvecklat en del prospects och nu är de ju snart redo här för att göra nästa satsning. Men något sånt finns ju inte här i Rangers. Nej, jag vet inte riktigt. De driver omkring lite, lite okontrollerat mot ett okänt mål. Visst, nu har de väl gjort om sitt front office lite grann och fått in lite ny personal så att de kanske kommer att ta tag i det här före eller senare men... Jag vet inte riktigt vad visionen är här Ska man se på något så Ja visst, Joe Gallo är väl lite kul att se Om man kan slå iväg bollen jättelångt Men så mycket mer än det Nej, alltså ja, Man trade till sig Chris Davis från Oakland A's då, Men han har ju inte varit bra heller På ett par år så att Nej, eh, jag vet inte riktigt Vad jag ska säga om Rangers här Det är ett, ett lag som behöver Fundera ut en sak eller två innan Jag kommer vara intresserad av de här igen då har vi till slut kvar Oakland A's och där är det väl först och främst mattorna på hörnen. Vi ska ha koll på Matt Olsson och Chapman på första och tredje bas. Båda två riktigt duktiga defensivt och offensivt. Det är ju sällan man pratar om duktiga försvarare på första bas men Matt Olson är en av dem. De här två måste i princip bära det här laget tror jag. De har ju tagit ett steg tillbaka, det har väl i och för sig Astros här i divisionen också gjort men... Det hänger nog mycket på de två om de ska ha en chans i år De har ju tappat lite bred här nu när Semien försvann där från shortstop där Och Liam Hendricks är borta nu från deras bullpen Fick ju in i för sig då Trevor Rosenthal som var riktigt bra förra året Får vi se Ja, nu är väl han skadad i för sig då här Får vi se hur allvarligt det är Men... Ja, jag, jag är inte så förtjust i A's chanser i år faktiskt. Jag fick in Elvis Andrews på stop då istället för simgen. trade han honom då från Rangers då när skickar skickade Chris Davis åt andra hållet. Och visst, han är väl duktig försvarsmässigt på positionen men han kan ju inte slå för fem öre så att... Nej, jag är, jag är lite negativt inställd till Ace i år. Jag har tippat dem som tre i divisionen. Jag har ju då eh, Angels då, som jag nämnde då, etta och Astros har ju då som tvåa som tar en wildcard-plats. Så att, eh, nej, jag är inte en troende när det gäller Ace-chanser i år. Men eh, med det sagt så brukar de ju på något sätt få det här att fungera varje år. Jag vet inte riktigt hur de gör det och jag vet inte om de själva riktigt vet det heller. Men eh, de kommer säkert b- bara för att gå och vinna en 90 matcher i år ändå. Så att... Eh, Även om det är mitt tips att de missar slutspel så vet jag inte om man skulle gå och satsa några pengar på att de skulle göra det. Så övertygade jag nog kanske inte. Ja, då var vi klara med årets första poddavsnitt här. Det blev ganska långt så jag nu. Vi är uppe i en 80 minuter det här. Det brukar väl inte vara så här långt i en normala fall. Men det är ju ändå första avsnittet för säsongen i säsongsinledningen. Så att då får vi bjuda på något lite extra matigt här då. Men det blir nog inte riktigt så här långt framöver skulle jag tro. Jag ska ju bara tillägga här också att jag såg väl precis här nu när jag ska avsluta att Byrne Buxton har ju fått lämna planen med en skada. Jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig men han hade väl kunnat hålla sig frisk i alla fall innan det här avsnittet var färdigspelat i alla fall. Det hade jag väl kunnat hoppats i alla fall men samtidigt är det väl tyvärr ingen större överraskning heller. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Bases Loaded. Ni far det så bra där ute. Sörj vi i nästa veckas avsnitt.